0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Как у них». В данном случае будет «Как у нас» даже больше. В гостях у нас Павел Головин. Я думаю, это, наверное, самый... Опытный гость из моей передачи. Старше никого не было. И я хочу пообщаться на предмет того, что вообще, как, откуда взялся маркетинг в Советском Союзе, в советском пространстве, в России, на кого равнялись? Потому что в Америке в основном маркетологи, ну давайте скажем честно очень-очень э, взрослый, один Дэн Кеннеди, его уже даже один раз хоронили, насколько я помню. <laughs> нет, 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 Дэн Кеннеди до сих пор живу. Нет, я знаю, была такая какая-то байка, что он вроде как умер, и там все начали его, его там ну гов... хорошие слова про него говорить. Вот, да, давайте по... По... сначала про тебя, да? Павел очень давно в предпринимательстве с 91-го года. Да? Это, это, ребят, многие, я думаю, не родились в этот момент, кто нас смотрит, очень много регалий. Я сейчас не буду всех перечислять. Они написаны у меня в телеграм-канале, в телеграм -канале, в, постте, в мы канале. Не дай, мы собрались, по всем кому да, интерес да, вот. Нам интересен опыт. Павел, да, да, давай с самого начала. Как, как это можно применить у себя? Вот что да, 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 давай, давай с самого начала. Интересно, бэкграунд, да, то есть э, вот какой-то институт у тебя там за плечами. То есть, как-то как оказаться в маркетинге? Потому что в маркетинге маркетинга в Советском Союзе не было такого понятия. Вообще.
1: Естественно, смотри. История такая. то есть. Я поступил в Бауманске. Я очень любил эту историю, потому что раньше назывался Московское высшее техническое училище имени Баумана. Я кажется, всегда смеялся, что вы там академия, университет, а я говорю, а я техническое училище заканчивал.
0: Не ну, Бауманка считается крутая, крутая тема.
1: Но это была шутка внутри Бауманской, что мы же техническое училище, куда нам? Ну да, да, да. Вот. Второе, потом оказалось, смотри, что бизнес, что маркетинг, по сути дела, это очень хорошо связано исторически с инженерным подходом. Вот тот же проктор Эд Гэмбл, они предпочитают брать в отдел маркетинга ребят из МИТа. Прикольно. Потому что смысл маркетинга, смысл бизнеса создавать работающую систему.
2: Да, все верно, Я соглашусь. Вот. И всегда
1: и предыстория какая смотри страна рушится мир поменялся практически моментально и большинство стало вынужденными предпринимателями ну можно было сидеть ждать когда тебе по полгода по году не платят зарплату могу вот годовая зарплата инженера тогда составляла годовая 500
0: баксов ну, там что-то 100 с чем-то рублей. За баксы, за баксы давали срок. В Советском ну, Союзе.
1: Нет, баксы как раз тогда появились. Ну, да-да-да. Отменили эту валютную статью. И там произошло... И смотрите, когда рынок пустой, абсолютно пустой, там палку воткни, она будет расти. Это да-да. Никакого маркетинга не надо. Вспомни... Как вот мой любимый этот, как называется, капитан Врунгель, uh -huh. когда они там макароны сеяли, он говорит, а как они взрастут -то? А Фугус говорит, а я овес, подсыпал рассаду, а совсом даже окурки взойдут. Так и здесь. На самом деле, если кто что-либо шевелился, у него сразу стало что-то получаться. Ну и причем, опять же, смотрите, кто что, кто был директором завода, он приватизировал завод и, и забирал просто собственность. Кто работал в институтах, например, программисты, они наработки, многолетние наработки просто забирали себе и начинали работать в этом истории. И первый у нас бизнес был, это разработка программ на заказ, uh -huh. но это плохой бизнес. Вот сразу, когда вы убираете бизнес, вот есть несколько критериев. В принципе, для старта это теоретически хорошо, потому что я уже получил сначала заказ, получил деньги, и только потом открыл юридическое его форму угу. У меня было. Но, с другой стороны, здесь история сам себя нанял.
0: Ну, это самозанятый, по сути, да. да.
1: Масштабировать это сложно, потому что нужно. Ты можешь максимум маленькой компании вести один-два проекта. Тебе нам заранее искать долгие... Контракты. Да, переговоры о контракте То ли будет, то ли не будет. Эта штука не Мы там... А меня всегда привлекала вещь, которая тиражируется.
2: Угу, угу. В
1: чем восхищение было. И как раз я попал в волну, когда IT начал расти. И в чем... Мы тогда сделали программу очень маленький Excel. Uh
2: -huh.
1: Очень легкий маленький Excel для тиражирования.
2: Uh -huh.
1: И мы тогда вышли вместе с 1С продавали в Питере, в Москве, то есть на, на дисках, на дискетах. Но не, опять же, для тиражирования это не, не хватило ресурсов. Вот. Потом. Канцтовары, они чисто логически пошли. Какой бизнес я могу затеять, который есть повторяемость, и небольшой выход. И я нашел, и там высокая маржинальность. Угу. Я нашел бизнес канцтовара. Причем есть тетрадки, или что-то такое, там маржинальность низкая, конкуренция высокая. А, например, в тех же ручках или в некоторых странных вещах там маржинальность может быть 100%, ну, то есть наценка, 100%, процентов. Ну, как сейчас Китай таким товаром. Ну да,
0: какой-нибудь там транспортир, да? Штука
1: Нет, до смешного доходило. То есть когда, что, например, приходишь на завод, спрашиваешь, штемпельная краска. В Москве она стоит там условно 10 рублей, белорусская стоит 2 рубля. Увидишь разницу. А они продают в пузырьках. Они мне говорят, а есть в канистрах? Я говорю, не мама базара. По... Перечитаю в литры и получаю не 10, а 20, потому что они в канистрах получаю. Я тут же покупаю белорусскую, покупаю канистры.
0: Ну и да, да, да. Завод. И, и из, из программ таких редких я тоже чтобы застал. Все. Помню программа была а, «Лексикон». Редактор вот, а... да, да. «Лексикон» редактор тех, такая
1: что, но, опять же, лексикон вышел из института. Mm -hmm. Это наработки большого института, которые приватизировались. Поэтому с нуля опять же, один с Почему вырос? Потому что один занимался коммерцией, брат, и финансировал вот эту историю разработок. Mm -hmm. Другого нельзя было. Поэтому мы, я понял, когда -то... история мы перешли в Конставары, И тогда же я понятия не имел в никаком бизнесе, маркетинге и покупал, покупал вообще все книги, которые есть. И тогда мне повалась книга, я ее потом Джей Абрахаму послал в подарок, mm. на газетной бумаге, такая серая, под названием «Секреты гений бизнеса». А кто автор? Это сборник докладов, ah. это единственная вещь, это институт. Ну, короче, как у нас есть АЯС, так Джей Абрахам, Гарри Хелберт, и целая компашка устраивали там пятидневные кампусы для начинающих предпринимателей. Mm -hmm. Это сборник mm -hmm. докладов откуда? Я понял. У меня электронные копии есть. Этот доклад, этот сборник докладов принес мне применение денег больше, чем все бизнес-книги
0: вместе взятые. Ну, потому что так или иначе маркетинг, он же родился не вчера. Это, ну, как бы это основы, 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 продаж, скажем так, да, как, как заинтересовать покупателя в твоем продукте. Естественно, это вот если молодые инфобизнесмены, извини, что перебил, удивляется, да, они такие такие радости, они всегда открывают Америку такие, вау, что мы придумали, Уау! я не против молодежи, но смотрится порой ну прям веселейшно, думаешь, блядь, ребята, да это давно все придумано так в офлайн бизнесе смотри, вообще
1: всегда. С точки зрения того же маркетинга или маркетинга. Я все, все время смеюсь, когда народ... Как правильно говорить маркетинг или маркетинг? но ну, чушь собачья. Если правильно... Давай определение определим. Маркетинг – это от слова маркет-рынок. Это все наше поведение на рынке с точки зрения, взглядом покупателей. Mm -hmm. Это не продукты, то, что мы предлагаем и как бы привлекаем. Есть два типа, то есть это, это из серии бренды, когда мы зальем все рекламой и надеемся, что нас полюбят и вдруг начнут покупать. Либо маркетинг прямого отклика, когда нам нужно измеримо тратить деньги. И малый бизнес, американцы очень любят маркетинг прямого отклика, потому что это считаемые
0: деньги. Ну да, да, да.
1: Вот. Я вот приводил пример Очень смешного Вот Есть подход Джей Абрахама И есть Джо Исуза Сейчас uh -huh. поясню о чем Джо Исуза Такой парень был в рекламном агентстве Когда к этому рекламному агентству Обратилась Японская компания Исуза она, она сейчас известна у нас грузовиками а Тогда выходил в Америку Выходить с этими с ликовыми автомобилями. Он придумал какого-то смешного героя. Цел, снял целую серию роликов. Народ залипал на эти ролики и ржал. Он получил премии. Ну, рекламные ну, за самую креативность. Мало того, это можно найти на Ютубе. И до сих пор столько лет прошло. Народ повзрослел. Смотрит эти ролики. Вспоминает свою молодость. Там, первые машины, первый секс. Вот. Так восхищается. Одно но. Как только они запускали эти ролики, продажи Иисуса падали. Прикольно. Вот. А Джей Абрахам известен тем, что он сторонник стратегии, которые приносят деньги. И он основное свое состояние создал на том, что создавал Соглашения, в которых с будущим разделом прибыли он зарабатывал на росте. Uh -huh. Что мы не просто деньги берем за консультацию, а мы берем сначала фиксированные деньги за консультацию и плюс, если я тебя сопровождаю, мы фиксируем по каким-то причинам. И насколько ты вырастешь, применяем мои рекомендации. И тогда ты мне пришлешь 20%.
0: Да, я про, эту штуку, я про эту штуку рассказывал ребятам. Ну, в России это очень сложно работает, потому что, ну, это, короче, очень сложно. В Штатах ну, это нормально. В это, это нормально. Меня...
1: Ну, во-первых, а злобится. У меня по такой же вещи смотреть. Я в начале 2000-х годов там, или в 99-м пришел в издательство, которое работало по прямой рекламе. То есть они делали план издательства, рассылали на 10 тысяч долларов. Помните, 500 долларов – это годовая зарплата. На 10 тысяч рассылали по предприятиям. План издательства по книгам по охране труда. Угу. Я говорю, слушайте, я могу делать электронные книги. Не сейчас, чтобы электронные книги читались, а в том, что, например, сборник инструкций по технике безопасности Зачем его покупать? Чтобы потом перепечатывать. Мы продадим дороже электронную версию, чтобы человек мог скопировать, тот же редактор взять и распечатать, и у него готовы. Тесты и так далее. Угу. Мы договорились, что мне немножко платят и долю с продаж. Но в результате мне разорвали с мотивом, а вдруг будет успех. Я говорю, отлично, ты же заработаешь, я доработаю. Он говорит. Ну, я считаю, что
0: ты недостоин таких больших денег, поэтому. А вот я приведу в пример эксперимент в Штатах проводили. Интересный, кстати, можете тоже провести эксперимент с своими друзьями. эксперимент был следующий: То есть человек, ему давали там, допустим, он может забрать деньги, 10 долларов, например. Да, вот ты находишь, но ты должен разделить его с кем-то. То есть, у тебя ты берешь 10 долларов, подходишь и говоришь, давайте так, я тебе сейчас там дам 1 доллар, себе дам 9, но себе оставлю 9, и, и классно. И, по-моему, я не, не помню точные цифры, но люди, э, по-моему, то ли на 60, на 40 более-менее соглашались. Но вот когда... Э, я тебе предлагаю, вот, давайте я там сейчас один доллар, а себе оставлю 9. И люди не соглашались. Оказалось, ну вот, пожалуйста, я тебе 1 доллар бесплатно даю. Но это нечестно, потому что ты получишь 9, а я один. Ну, как бы так нехорошо. Ну, да,
1: да, да. Это, во-первых, психология, во-вторых, понты, кто такие, а, а мы же большие, то есть... Но, угу. тем не менее, И плюс свойство наших нарушать договоренности.
0: Да, нет, в стадах эта тема работает. У меня много людей. Э, знаком... В Штатах почему работает? Потому что,
1: когда ничего нет, я могу с тобой заключить любой договор. Правильно? Угу. А когда появляются первые деньги, это, не, это самое неудачное время вести переговоры о повышении. Потому что включается жадность. Тот же самый Джеймс. Так вот, возвращаясь к uh -huh. книге Джея, с этой книги стартовал, кстати, Левитас. Вот известный израильско-российский консультант Алекс Левитас. Его книг «Больше денег от, нашего, от вашего бизнеса». Это чистой воды он Джея стартовал.
2: Uh -huh.
1: и, и через какое-то время то есть, я подумал что вот стали появляться ну, западные переводы, а про Джей никто не говорит. И я купил домен jabraham.ru и хотел договориться с Джеем, чтобы издавать его работы или там, подходы mm -hmm. у нас. И оказалось, что в этот момент Олег Павлов заключил с Джейом Абрахамом договор. Они открыли в Латвии школу. Половина, который принадлежит Джея Абрахаму. И я стал партнером, а через какое-то время кредиторный трейлер по этим стратегиям. Я, собственно говоря, хотел быть скорее издателем, нежели каким-то экспертом получать кого-то. Uh -huh. И это прям великолепно сработало. Причем у Джея же есть идея. Смотри. То, что в одной отрасли является нормой, и все знают, в другой отрасли, параллельно, может это быть абсолютной новинкой. Вот приведу пример. Вот тем, кто в самом начале занимался инфобизнесом, и когда появились эти автоответчики и e-mail рассылщики, было очевидно, что, чтобы с человеком ввести отношения, проще ему дать какой-нибудь лит магнит чтобы он скачал Потому что привлечение внимания стоит денег, а когда ты пользуешься каналом, которым ты управляешь, а не соцсеть разрешает видеть, то это хорошая история. Это было известно. Потом, в 2012 году, обратите внимание, 8 лет прошло. Игорь Ман приходит и говорит: B2B, новый подход к маркетингу на лендинге. Ставьте форму, а ставьте, мы вам перезвоним или, или как-то. Видишь, насколько разрыв. Второй момент. Вот тоже в 2012 году я обзвонил все компании, там, консультант плюс, один из да, угу. рассказывал, ребята, можно применять вебинары для продвижения сложных IT, или вообще непонятных IT-услуг. И второй момент. Я говорил, что. Вы делаете вообще не то. Вы как дураки начинаете показывать программу. Директор, который платит деньги, им вообще не интересна эта программа. Он не будет сам тыкать. Говорю, вы найдите тему, который... Вы его пригласите на разговор, который ему интересен. Вот приведу пример. Была программа... Одних только уговорил. И у них в результате... За год плюс 1 миллион долларов, второй год в этой стратегии плюс 2 миллиона долларов. Ну рост. Вполне себе так. Хороший результат.
0: Я прям зафиксирую для зрителей, это очень важно. Вообще всегда все инновации рождаются на стыке, на стыке каких-то дисциплин. И вот то, что ты сказал про где-то, это как бы нормально и понятно, и все используют, а в соседней отрасли нет. И это факт. Про вебинары очень хорошо подметил, потому что я вообще э, сейчас занимаюсь как бы, ну, маркетингом в Штатах, больше туда фокусируюсь. И смысл такой, что инфобиз он это по большому части, по большой, э, ну, по большому вопросу, это часть бизнеса. Это не, не самостоятельный бизнес. Просто у нас в России, ну и в Штатах тоже в какой-то степени, из этого сделали бизнес как таковой. Ну, ну это вообще. Не, минуточку. Ну. Можно сделать бизнес как таковой, можно как. По сути дела,
1: издательский бизнес – это и есть инфобизнес.
0: Ну, по сути, да. Но вообще в любой бизнесе, если берешь как отдел, который отвечает за инфосопровождение бизнеса, вот там проведение вебинаров, они могут быть не продающие в смысле инфокурсы, они продают продукт, они его знакомят, или лид-магниты и так далее. То есть и сам инфобиз может быть частью любого бизнеса. Вот простой пример. То, что я договорю, и дальше продолжим. У меня был один заказчик, ему нужно было сделать внутреннюю школу, это большой строительный магазин, внутреннюю школу для обучения сотрудников, потому что постоянно приходят новые товары, нужно сделать нормальный каталог, где они могут заходить, изучать там свойства и всегда находить, ну, там, как краска такая, там, в каталоге быстро нашел этот урок, посмотрел, что там написано, да, ну, там, текстовый формат и видео, и сдавать экзамены, если хочешь с одного отдела, там, перейти в другой отдел, ты должен сначала изучить ассортимент, основные вопросы, сдать тест, получить квалификацию, это вообще как бы, ну, это не обучение кого-то, это обучение внутри. Ну, я взял механику, механику инфобиза и применил его для этой ситуации, для внутреннего обучения. Вот, вот и а все. вот
1: смотри, историю своей жизни расскажу. Тоже из 90-х. В какой-то момент я стал заниматься такой ерундой, когда появилась крупная компания, они стали демпинговать, и в результате я стал неконкурентоспособен для работы с магазинами. А я подумал, а дай-ка я буду работать с заводами. Я стал работать с газом. С газом, с МЗ, с газовщиками, то есть, которые всю область газом обеспечивают. У них же тоже есть потребность констоваров.
0: Mm. А, это мы возвращаемся к констоварам, я понял, да?
1: Да, да, да. Я засылал на газ, допустим, вагон ручек, и они мне, денег они, причем я там не стеснялся повышать цены, и они мне в ответ давали, как называется, расписку, денег они мне не давали, расписку, что я могу получить запчасти.
0: Это бартер, да? Это, это тема бартера. Это, да, да, да,
1: зачет назывался. Да, да, да. И у меня сразу стал вопрос, где я могу, из-за что это не мой бизнес, а запчасти, не регулярно искать. Я сообразил, что это бывшие таксопарки. Я обзвонил все московские таксопарки, познакомился с ними и говорю: ребят, у меня периодически появляется запчасти на какую-то сумму. Можно под ваш заказ, что вам с ценам договоримся. Видишь, вот так организовал. И потом столкнулся с тем, что у Волги было слабое место. Это задний мост. Смотри. Почему в такси Волга была? Не потому, что она такая большая, представительская. да? Потому что там три машины было. Москвич, Жигули, Волга. Но Москвич и Жигули ежедневные езды 200-300 километров не выдерживали. Они сыпались. Волга выдерживала. Именно поэтому Волга была в этих... В ну, Волга мощная
0: такая машина.
1: Хорошая. Вот. И... Там проблема возникла, потому что мы все решения можем найти на рынке. Вот я общаюсь с ребятами, которым поставляю, они говорят, слушай, у нас проблема, потому что если мост загудит, его выкидываем, ставим новый. Ты на газе можешь разобраться, что с этим? Я целую придумал историю. Попал на газ как представитель политехнического института, по обмену опытом пришел на участок сборки слегка прифигел в том что они там есть инструмент который можно проверять
0: качество сборки но им никто не пользуется прям секунду я только сейчас понял и я думаю у всех тоже будет вопрос газ это Горьковский автомобильный завод который и делал волги потому что я думал газ это который ну который авто это который газ который который теперь я понял теперь я срослось, откуда у тебя запчасти ты думал, может, какой-то... Я типа, знаешь, я думал, как этот... Газели. Нет, я думал, Газпром. Нет. Вот газ, который газ. Нет, нет, нет. Все, нет. тебе разобрать. Это завод, который эти Волги делал. Ты им продавал да, ручки, нет. они тебе давали запчасти. И таксисты тебя просили прошпионить и разобраться, как твою мать сделать так, чтобы он не ломался. Или ремонтировать. Или ремонтировать, да. Вот. В результате
1: оказалось там просто. Начинает гудеть мод, потому что уходят прокладки. Вот боковые оси. И для того, чтобы их ремонтировать, нужно иметь вот эти шайбочки, которые можно сказать любой слесарной мастерской. И недорого это будет, потому что это простая штука. Но для того, чтобы регулировать, нужен ключ, как у велосипедной, вот такой крюком. Mm. Определенного диаметра. Вот это вся тайна. Я по просьбе этого, вот этот весь комплект привез в Москву. Они оплатили проезд, вот это все. Это мастер этого участка, чтобы он научил, как ремонтировать. Mm
2: -hmm. И тогда
1: мы сделали, вот, обратите внимание, тогда не было интернета, тогда можно было продавать через рекламу из рук в руки. То есть можно было, у меня появилась идея, она, правда, потом запоролась, снять учебный видеофильм, как ремонтировать мосты в Волге. И можно было бы по всей стране запустить инфопродукт, а вдогонку продавать ключ, вот расходники и так далее. Понимаешь, да?
2: Угу. Это вот
1: просто на ровном месте мы увидели учебные...
2: Получилось запустить или нет?
1: там денег не хватило с партнерами. То есть, ну, сама идея классная.
0: Да, но опять же, я хочу подчеркнуть, мы всегда плясаем от проблемы. Вот есть яркая проблема, ты нашел ее решение, ее можно, эту, это решение можно продавать. Вот, не, не надо изобретать велосипед. Идем к аудитории, понимаем, в чем проблема. Вот и все. Нет,
1: смотри, аудитория тебе все наврет.
0: А не Нет, все... я говорю, смотрим, не спрашиваем, смотрим.
1: Да, 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 это все правильно. Вот смотри, то же самое. Я наблюдал вот, 90-е годы и увидел несоответствие. Смотри, если ты научишь себя мышлению поиска возможности, потому что мы мозг автоматически начинает подбирать, куда сфокусировать внимание. И вот когда я искал возможности, и вот увидел нестыковку одну то челноки вовсю ездят и используют скотч. А огромные предприятия, выпускающие там, макароны, там, выпускающие там, другую пищевку, потому что первая пищевка росла после кризиса. Да -да -да. Они закатывали коробки бумагой, стояли, мазали клеем, и я подумал, что рано или поздно, кто первый зайдет и продаст им скотч, он какое-то время будет долго, много денег заработать. Я год, раз в месяц объезжал подходящие предприятия, говорил, что готова купить скотч. И потом это нормально получилось. Получил первый заказ. И это прекрасная история продавать то, что каждый
0: месяц используется. Да, это, это, это прикольно. Ну, тут опять же мы говорим потому что надо искать клиента самому, не надо сидеть на жопе ровно, надо двигаться. Вот. Потому что
1: когда тебе придут, скажут, вот эта тема зашла, то скорее всего эта тема уже угасает. Когда, когда, когда все знают об этом, ну как на финансовом рынке, когда все говорят, что нужно покупать биткоин, то скорее всего он вот-вот пойдет вниз уже пора продавать, да? Да, да? да, естественно. Потому что момент какой. На любом рынке существуют старты, и можно смотреть на да, слегка это. Растет нет, то нет. Мало сигнала. Потому что когда уже стали явные сигналы, все сюда ломанулись, в любом маркете, потому что это, это перестает работать. Видишь? Uh -huh. Или Замыливается взгляд. Видишь? Да? Вот то же самое, вебинарами можем вообще все выжить. И возвращаясь, например, к нормальному бизнесу, там B2B бизнес, там IT бизнес. Вот сейчас вот все используют инфобизнесмены.
2: автовеба. Я не понимаю, почему это не используют это.
1: Они же, ну у них есть страх, что типа, ну мы же настоящий бизнес, мы же не эти мошенники. Я говорю, ребят, а какая разница, что вас подумают? Вопрос денег. Работает или не работает?
0: Да, я, я соглашусь, то есть, то, что инфобиз.. Э он потому что сам по себе говорит, это все, по хорошему это часть, это нормальная часть большого бизнеса, представляю маркетинг, маркетинговый отдел. А здесь получается инфобиз это такой <соценно> отдельно вылупившийся кусок нормального бизнеса, который продает сам себя, да? То есть вот это наставники-наставников они быстро эволюционируют и, и движется поэтому все. Поэтому вот, здесь технологии, которые развиваются, их сто процентов надо применять в обычном бизнесе. Забегу вперед еще. Вот всегда все исследования показывают, что в интернет, ну, можете согласиться, можете нет, интернет очень сильно развивает порная Потому что там безумный трафик, им нужны а, стриминговые площадки, им нужно качественное видео, им, и так далее, и так далее, нужна скорость. И вот это все тянет за собой. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше. Записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше. Я, кстати, не
1: дописал статью. Несколько лет назад была классная статья, точнее, не статья, на сайте клуба директоров. Называлась «Предпринимательская порно. Главный бич развития бизнеса». То, что предприниматели зависают не там где не надо? Нет, нет, нет. Ты не понимаешь. Что такое порно? Когда у тебя вот такой, ты можешь с пятью женщинами сразу, и они готовы прям за секунду в восторге к тебе отдаваться. То же самое. Предпринимательским порном названы история там взлета на миллиарды. да?
0: У, прикольно. Я не, не, не такой аллегории не... Ну, я даже знаю главных порноактеров. А сейчас происходит в инфобизнесе
1: тоже вот это инфопорно происходит. Главный представитель там АЯС и все остальные. Причем обратите внимание, там смешно. Когда АЯС говорит, мы самая крупная школа по оборотам. Угу. Прекрасно, молодцы. Например, я миллиардер. И вот, типа, что ты мне можешь сказать? А я, например, могу ответить, сказать, а мои клиенты плюс миллиард заработали. Используя этими советы. Есть разница, да?
0: Да, и вот я смотри. Не... Я, я вот сейчас эту мысль хорошую сказал, и вот прям хорошая, хорошая аналогия. Я прям, вот даже ради этого эфирского провести. Я недавно проводил эфир с Сашей Чернышевым. Это редактор журнала Highlight InfoBusiness. И... Я к нему, ему задал простой вопрос. Что самое популярное? ну Что самое популярное, читают люди. И вот, вот прямо вот один в один. Он сказал, чтобы журнал продавался, нужно две составляющие. Известное имя и, много, и, типа, и большой кейс. Вот типа там Вася Печкин, миллион долларов. Все, люди такие. То есть, условно говоря, нужно показать чувака вот с таким вот органом или вот с такими девушку. И, и все, хотя нормальные люди... Ну, ты как бы глянь, ну ты понимаешь, что, ну 38 сантиметров только у коня, они а не у человека.
1: Так нет, смотри, да это понятная история. Они что же в издательском бизнесе Они издают журнал для того, чтобы его читали. Да. Опять же, если ты хочешь применять кейсы, любые кейсы, не осмысленные некоторые теории принципов и методов, вот ты хочешь сказать я прихожу, и скажу, я вот, строитель, я построил охеренный дом. Да? А, а потом говорю, парня, делайте как я, не надо, не знать, ни запарамата, ни это. Ты хочешь жить в таком доме, да?
0: Нет, вопрос мой такой, смотри. А, почему? То есть люди, по сути, они не хотят разобраться, они хотят просто шоу. То есть зачем естественно, ты, естественно. Нет, зачем, зачем, тебе кейс, про, ну, который у человека, вот я скажу, не знаю, там как Его Мадонна не... собрала концерт. Ну ты кто? Ты же не Мадонна. Ты поешь под гитару, себя во дворе. Тебе это как поможет? Хочешь анекдот? Давай. Это. Я у
1: Дрейтен Берда научился. Многие маркетинговые вещи можно коротко объяснить анекдотом, чем куча объяснений. Вот первый маркетинговый мой любимый анекдот. Это когда человек приходит в канцелярский магазин и спрашивает, Дайте мне, пожалуйста, чернил для шестого класса и глобус России.
2: Это старый анекдот.
1: Да-да-да. А второй на тему... Человек там на убитой «Жигулях» съезжает в Кювет, зимой выехать не может. Стоит, машет рукой, ищет помощи. Приезжает мощный джип, выходит такой парень и говорит... Че, браток, застрял? Ну да. Ну сейчас, сейчас, сейчас будет все нормально. Вот смотри. Съезжает в кювет, включает два привода,
0: выезжает, выходит. Говорит. Понял, как надо, да? Пока. Ну да, это, это станция конечно, примерно такая, такая же, такая же, такая Смотри, да, давай немножко вернемся обратно к маркетингу, к нашему, или маркетингу, как угодно. Мне вот интересно... А, вот тот период, когда Советский Союз развалился, и вот возникли новые бизнесы, где вы информацию? Ну вот, окей, тебе попался журнал, где ты его нашел, как ты его нашел? Ну вот, вот где вы Кто приезжал, может быть. И, то есть английский же не все знали. Я, ну, мне кажется, вообще мало кто знал английский язык. Кто переводил, и, это как? Это самый сдатые. Как это было?
1: Маркетинг нужен в тот момент, когда начинает какой-то конкуренция и перезбыток. Когда, а когда у тебя, сначала ты просто начинаешь, получаешь как бы уличное бизнес-образование. Просто на, надо смотреть, что происходит. Смотреть на людей, потому что ключевой момент, это на самом деле эмпатия.
0: Да, да точно.
1: Ты, то есть, когда ты понимаешь людей. Вот тот, тот же Дрейден Бёрдт мне понравился, когда он говорит, пошел молодым человеком в рекламу. Его спросили, почему мы должны тебя взять на работу говорит, Ну, два Первое говорит, Я прочитал все книги в библиотеке по рекламе А их было все две книги вот. И второе Я очень много Я люблю и очень много времени проводил в пабе Они говорят, я не поняли, зачем говорит, Когда люди в пабе Вот Я слышал Тысячи этих разговоров Я понимаю этих людей я могу для них донести через рекламу их желания, скрытые желания. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому первоначально в бизнесе, на самом деле, это продажи нужны и финансовый учет. Есть, потому что многие проваливаются, потому что считать не умеют.
0: Ну, это да, это вначале согласен. То есть там ничего не было. Не знаю, находишь маркеры, говоришь, маркеры, очередь, ты продаешь. Но потихоньку ниши заполнялись. То есть Когда возникла, вот, мне тогда интересно, когда возникла потребность, ну, появились как бы первые, не знаю, там, обучалки какие-то, или вы да куда-то ну, ездили, смотри, как это
1: все? Вот сейчас тебе скажу. Где-то после 98 -го года, 2000 -го году у нас очухалась и стала расти эта промышленность внутренняя. Ну, за счет того, что в четыре раза доллар... Да, доллар рухнул, я помню, в 18-м... Это, смотри, напитки, алкоголь, пищевка начали расти. И тогда, когда они... И бытовая химия. Вот четыре крупных, потому что это огромные рынки потребительские. Ну, всем надо. Откуда? Уж... Потому что нет смысла что-то производить, когда можно было дешево... Привозить. Тот же шоколад привезти и зарабатывать. Поэтому, и когда огромные предприятия стали наработали денег, тогда впервые возникли, тогда был первый взлет этих понятий брендов. Тогда стали думать об упаковках, об истории бренда. Вот. Оттуда пошел интерес к маркетингу. Кстати говоря, у меня тоже тогда История была в районе 2000 года на тему… Я забрел в, в, в одном маркетинговое агентство, которое ходило в десятку вот брендинговых агентств. Mm -hmm. Потому что у меня был какой-то проект, я его так структурировал, что я был занят там два дня в месяц. А больше там делать нечего. Я решил, что надо чему-нибудь поучиться, а учиться я люблю, когда мне платят. Другой. давай где-нибудь устроюсь на работу вот. и ситуация такая пришел заказ от водочника разработайте мне новую марку водки чуть выше массовую а смотри там же вся водка она одинаковая ну в принципе одинаковая как смеялся мой друг говорит, водка бывает хорошая и очень хорошая вот. Она отличается брендом, названием. Ну, ну чистка, чистая она все равно отличается. Вот. И я наблюдаю такую картину. Сидят мальчики-дизайнеры, такие рафинированные. Девочки-филологини, копирайтеры. Попивают джин, с мартини, Презирают этот народ, которому они придумают водку. И понятия не имеет, как народ живет. И, и просто балдеет от своей креативности. В результате придумывает название «Однажды вечером», ну, эта песня «Пилотом», «Однажды вечером», «Делать было нечего», бла-бла-бла. Этикетка там серебристая, темно-синяя, с пропеллером. То есть, нечитаемый, но огромное количество см дизайнерских смыслов в нее заложено. И что? заплатили деньги, выпустили водку, и она не продается смена А я их послушал и пошел в поля И два дня провел тем, что наблюдал, как люди покупают водку, поговорил с продавщицами, еще что-то. И потом я принес доклад, я даже нарисовал, описал, какой дизайн должен быть, и понял. Вот было массовое русское, столичное. Пшеничное. Пшеничное, ну, да-да-да. да. Я помню, я помню. Они, они все заняты. И тут я вдруг слышу, я слышу, беленькая, Дайте мне бутылочку беленькой. Я им пишу, что вот нужно регистрировать такое название. Вот бутылка. Должна быть вот такая удлиненная, с колпачком и белая этикетка. Чтобы она была вот так, видно, что она прозрачная, беленькая. Мне сказали, это не креативно, это чушь собачья. А тогда у меня не хватило мужества и продолжности на себя этот знак зарегистрировал. И через два или три года кто-то додумался, потому что идеи не придумываются, они на рынке находятся.
0: Идеи, идеи висят всегда в, в сфере.
1: И был маленький завод в Подмосковье, который зарегистрировал эту марку, и громадная корпорация водочная купила
0: целый завод только
1: из-за этой марки.
0: И стал абсолютным хитом. Да, Я догадываюсь. Вот здесь вот очень важно. Вот Когда все говорят про Касдевы, это очень можно слово, но это хер бы с ним, это не совсем про маркетинговые исследования. Я всегда говорю, ребята, не слушайте, идите, смотрите. Вот да, вот. Пришел и смотри, вот смотри. Не надо вот а что вы бы хотели? Люди вам расскажут, что угодно. На этот предмет есть хороший анекдот. Раз с тема анекдотов. Я попытаюсь объяснить. Ну, ты-то поймешь, что точно. Ребята, короче, раньше водка, раньше водка, давно-давно, она, у нее была такая крышка металлическая, алюминиевая какая-то там, не знаю какая. И был такой язычок, торчал. Ты за него брал, ну, как... Как э, жвачку открывает пластмасса, да, забрал, да, да. и э, так она открывалась, эта штучка, короче. Вот, и анекдот следующий, я не помню, как времена чего, Брежнева или кого. Э -э, вы в целях экономии железа, вот этот язычок решили, короче, убрать. Ну, и там кто-то вилкой, кто-то ножом открывает эту бутылку, и э, народ как бы начинает роптать. Ну, что-то неудобно там, да, там пальцы ноги, вот, и... Жалобы доносят до, до министра, который находится, ну, до, до министра условно там, чего пищевой промышленности. И он берет, ну, представьте, это у меня бутылка коньяка, я не буду какого-нибудь. И он так вот, вот раз открывает, говорит. Ну, открутив, говорит, я говорит, не понимаю: нахрена им этот язычок? Она же нормально откручивается. Вот, примерно так. То есть, очень часто, вот ты правильно сказал, что. У тех, кто разрабатывает э, там воронки продаж или какую-то продуктовую адрес, они вообще с рынком ну, никакого коннекта нет. Они что-то из головы своей придумали, как хотелось бы им, но они не являются потребителями э, этой продукции. Вот это вот важно понимать, да? И поэтому я всегда говорю, ребят, начинайте с того, вот если вы идете в Infobis, э, пытайтесь продавать для себя. Вот вы в этом будете специалист. Ну, то есть возьмите себя там год-два назад и пытайтесь продавать для своего аватара. Вам легче так будет, потому что... Вот мне понять, что нужно беременной женщине, блять, ну тяжеловато. Ну, как бы, да, вот так вот скажем. Вот. Супер. Давай, давай, давай вот э, вернемся к своему проекту, который, с которыми вот э, с Абрахамом мы делали. Что-то у вас получилось, не получилось, что, что было? Ну, интересно опыт такой, ну, мес континентальный. Ну, смотрите,
1: во-первых, Джей Абрахам был не готов абсолютно вкладывать никаких денег. Он, он привык работать на договоренностях. Mm -hmm. Я представляю продукт, а вот вы продавайте как хотите. Вот. Второе, мы сталкивались, если ты на англоязычном рынке, ты просто берешь готовый продукт и начинаешь его продавать с что это Джей Абрахам. А здесь мы столкнулись с той историей, что Джей Абрахама вообще никто не знает. Знают небольшие единицы топов, но они абсолютно не заинтересованы. Что... Они, многие, которые говорили, что я учился у Джей Абрахаму, что это, я им всем написал: слушайте, а вот школа, давайте вы поделитесь, расскажете, что вот наконец-то пришла в школу Абрахама. Никто, естественно. Пока это недоступно, это работает на имидж эксперта. Обратите внимание, американцы легко. Особенно из крупных. Они делятся на право наставники, имена называют, да? благодарности. Они в себе уверены, что, ну, и что человек может и там, и там купить. Нет такого? Да, да. А наши, вот сейчас вот есть тенденции, наконец часть молодых инфопредпринимателей наконец-то обратили внимание на, на американский рынок, американский маркетинг. Опять же, они берут только тот срез, который на слуху. И потом говорят, что вот я учился у такого супер секретного парня. Это взорвало мой мозг. Ну, во-первых, не называют. Всю эту интригу. И что вот они такие классные ребята. учились. И что очень смешно. На самом деле.
2: Ну да, да, я согласен, что многие
1: вообще ничего говорят, не говорят. Тут два анекдота мне очень нравятся. Когда представь себе, то есть, вот стоит музыкант уличный, играет на скрипке, проходит погонение и говорит: "Братан, ты так лажаешь". На следующий день идет, опять погонение, видит это уже музыканта, у того же табличка "Ученик погонения".
0: <смех> да, 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 вот, вот, вот примерно так как раз и характеризует. Нет, я тоже смотрю, что многие, а, они, вот, во-первых, меня бесит, что люди не называют где-нибудь эту информацию. Вот, прям мне это, прям реально, а, ну, триггерит, можно так сказать. Во-вторых, а, короче, мне не нравится, когда люди несут от себя тяну. Да, то есть, если я что-то рассказываю, я всегда говорю, вот, автор такой-то говорит вот так-то. Но я с этим не согласен. Я, я бы сделал вот так-то. То есть выдай позицию, где ты взял, потом расскажи свою позицию. А если ты говоришь, типа, это вот так я придумал так, что-то там докрутил, накрутил, нахуй вертил, и потом говоришь, типа, это мое, ну, так себе идея. Не-не-не, смотри, это, ты сейчас за
1: чистоту нравов выступаешь. На самом деле, с точки зрения, смотри, вся маркетинговая воронка это по сути дела создание новых убеждений.
0: Ну, а, новых да, ряд, да. Я, потому что новых создать сложно. И, касается, скорее всего, Нет, игра на смотри, старых. Я присоединяюсь к твоему
1: существующему и небольшими шагами поправляю, потому что изгибать твою реальность для того, чтобы угу. твои убеждения соответствовали моему предложению у меня купить. И поэтому и второй момент это Важно создание комьюнити. Можно как угодно ругать там бизнес-молодость или аяза, но они все правильно делают. Из-за того, что у них массовая движуха, они вводят в массовую движуху свои слова, которые не совпадают с общим маркетингами, общими, бизнесовыми. Их все за это поносят. Но что они делают? Это получается, помнишь, это реклама «жми»? Угу. Всех этот «жми» научил Петя Осипов. Они, и поэтому они, они «рыбак рыбака» начинает видеть. Это действительно, это как, как секта получается. Ну, и,
0: да, нет, нет. логика и создания своей комьюнити
1: – правильно. С точки зрения зарабатывания для себя они делают абсолютно правильно. Да, сто процентов. И то же самое, смотри. Вот эти парни съездили там в бизнес-молодость, и в шестнадцатом году из Америки привезли там, у них был тренинг, назывался «Автоворонки» они туда нанесли. Угу. И стали, и у нас стали пересказывать их, даже не наслужившись в них. Во-первых, пришло слово слову tripwire. На самом деле три, то, что придумал Райан Диус, это переименованные новые красивые названия старого совершенно принципа, когда мы предлагаем, и основной принцип трипвайра, когда мы в предложении убираем возражение цены. Но если тебе эта тема интересна, доллар заплатишь, вот этот смысл tripwire. И а сейчас любое первое вводное предложение называть трипай. Вот. Дальше было основное предложение. Они назвали Core Offer. Потом максимизаторы прибыли. И самое смешное, что это просто предложение и обсыла Видишь, для того, чтобы это просто, чтобы это слышалось как будто что-то новое. И потом. Уж совсем в нашем рынке не всегда веселило. Там был эта схема э -э, Путь возврата. А, они, помнишь, не видел такой фильм, о чем говорят мужчины?
0: Ну, видел, конечно, и там нет вот, там,
1: помнишь, <кх Sin> там была сцена. Вот представляешь себе, приехала сюда Жанна Фриски. Как Жанна Фриски приехала? Ну, перепутала, съезд миллиардеров со съездом то же самое там перепутали ретурн патч mm -hmm. с рекурент офер и стали рассказывать а вот следующий путь это вот рекуррентные платежи вот то же самое перепутали и не вникая тиражировал, тиражировал тиражировал и даже это не воронка шло это о Увышение ценности клиента для компании. Они и модель-то неправильно назвали. И, и смысл передавался не то. Ну, в общем, очень смешно.
0: Ну, да, я, я соглашусь с тем, что э, на, на самом деле вот, я поймал э, себя на такой там, мысли, может быть, не знаю, согласишься, не согласишься. То есть сейчас люди не хотят Получать как бы, знания как таковые, люди хотят все больше и больше шоу. То есть, вот ты смотришь какого-то эксперта, не буду сейчас ни на кого называть по именам, чтобы ну, там, не то что не обидеть, не рекламировать, неважно. То есть человек берет какую-то ну, простые вещи, просто самые там базовые, там ну, чуть ли не Карл Маркс, условно говоря, там капитал. И рассказывает его: ну, кто-то по сене, да, кто-то с матерком, кто-то с какими-то там такими шуточками, и, и, и люди, вот, которым им ему нравится, именно вот эта подача,
1: гений. Смотри, это все верно. Потому что это уже описано, это пять уровней развития рынка. Первый уровень, когда ты один на рынке или у вас неск всего несколько, там достаточно обещания.
0: Это да, да, это я, это, я знаю.
1: Второе, там большое обещание, потом. Обещание плюс механизм Когда уже большому обещанию не верят Ты говоришь Механизм это как бы Объяснение почему это обещание да -да. Вот. А когда И вот самый яркий момент Возьми отрасль В которой все Вот есть два типа отраслей В которой есть масса недовольных Вот Это вот например Инвестирование да? Похудение Масса недовольных, масса людей пыталась, масса разорилась. Да? Угу. Это одна история. Почему мошенники любят этих, как называется, тех, которые уже попадались с мошенниками. Они могут, если они это знают, они могут заходить. Вот, возможно, вы там прогорели, потому что вас обманули, но мы-то не такие. И заново продают ту же самую лажу под другим названием. Вот. Это раз. Есть отрасли, в которых, в принципе, люди довольны. Вот возьмем автомобильный отрасль. Да? Вот, приблизительно в одном классе автомобилей, в одном к диапазоне, ты получаешь более-менее одинаковые автомобили. Да, всем. И, в принципе, ты доволен. И тогда ты начинаешь, автопроизводители начинают бороться за самоидентификацию покупателей. Например, Вольва скучно, семейно, безопасно. Видишь, на ценности. Либо Honda это мотор. БМВ это агрессивная сексуальность.
0: Ну да, да я, 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 я понял, я согласен, я согласен с этим, что.
1: Мерседес это, это как бы называется добродушное достоинство. Ну, или там вот это вот. И отдельно Мерседес вот, Гелик выдал. Это они тоже. Гелик это вот повышенная агрессия. Вот, Гелик, Хаймер это вот из серии удлинителей
0: членов. Матюмен. Да, 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 да. Прикольно. А, смотри, вот по поводу. Мы бы заявляли, ну, не заявляли публично, но с тобой писали про поводу кейса личного бренда, ты хотел рассказать. Может быть, а, вот ну,
1: раз... Это очень смешная история.
0: Вер вернемся а, сюда. На у
1: -у. тему личного бренда. И, и вообще бренды это как, все как с сбрендили. И, и есть бренди хороший напиток, кстати. Да, 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 да. Бренди хороший напиток. Вот. А у Джея есть. Они с Ричем Шрефеном запустили в свое время так назыв, тренинг годовой, называется «Мавин маркетинг». «Мавин» – это мастер, волшебник. То есть
2: uh -huh, uh
1: -huh. -то. Он говорит, что если вы достигнете восприятия толпы понятия «Мавин» или «Мастера», то вы получаете превосходство. Ценовое превосходство, обращение и так далее. И они очень четко расписали там, 21 характеристику и в это можно сделать. А начали мы с того, что все знают Ильяхова. То есть, Если это глав да. главпред яру Рунета. В свое время, когда я был в школе Джея Абрахама, и у нас была книга, которая была переведена на русский язык, и Джею Разрешил дарить, но нельзя ее было продавать. Угу. Как выйти бизнесу из тупика или как преуспевать в экономических неурядицах? Она была написана после 2008 года по мотивам кризиса финансового мирового. Угу. Итак, и я у Ильяхова списался. Была тогда отличная рассылка, которую делал Ильяхов мегаплан. И в этой рассылке он спрашивал рекомендуете мне какие-нибудь книги». Я порекомендовал книгу Джей Абрахама, на что мне Ильяхов написал. «Ну, а можно без, без регистрации дать скачать?» Я говорю «Да, конечно». Даже готов помочь, описать или еще что-то. «Нет, дайте книгу. Я прочитаю, сам не пишу». Он взял эту книгу, прочитал, потом Перестал отвечать. Книгу, естественно, в рассылку не дал. Хотя там было письмо, что говорит, ожидается 25 тысяч скачиваний. И я думал, что вот, я нашел удачный ход, бесплатно, чтобы угнали Аджи Абрахани. Угу. Вот. Но в результате Ильяхов сам прекрасно, как умный человек, применил эти все шаги и стал выдающимся главредом всей Руси. Вот смотри. Вот смотри. Какие шаги? Во-первых, ты должен занять какую-то позицию. Не позиционирование, а позицию. Позиция – это когда ты за и против. Он выступал против плохих текстов. В вот общем, угу. Дальше. Мы вводим и навязываем людям свою терминологию. Вот он, инфостиль. Как только вышла книга «Пиши сокращай», многие предприниматели искали копирайтеров, которые пишут в инфостиле. Потому что, да, действительно, те, которые пишут продающие тексты, они просто плохо писали. Угу.
2: Да и сейчас а, плохо пишут.
1: Да и сейчас плохо пишут. А то, что ты владеешь инфостилем, это инфостиль и продающий текст в понимании американцев, Которые приносят продажи mm -hmm. Это немножко разные вещи Потому что ты можешь пройтись по инфостилю И выхолостить Ну как кастрировать
0: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Потому что цель текста Вызвать интеллектуальную И эмоциональную отклик Интерес чтобы Читать дальше А инфостиль это прям кастрированные вещи Можно в этом стиле писать Но это нужно мастерство Второе он выпускает программную книгу «Пиши сокращай». Само по себе издевательское название. Книги на 700 страниц «Пиши сокращай». А мог нельзя сократить. Но никого, кроме меня, почему то не смущает. Видишь, у него есть манифест или доктрина. У него есть свой язык. Поэтому и через какой-то... И у него есть трибуны и история создания. И обратим внимание, какую классную вещь он... Вот те, которые журналисты, блогеры, которые работают редакторы, которые работают на крупные B2B-издания, mm -hmm. они должны него молиться, Потому что Ильяхов сумел провести такую вещь. Он был редактором рассылки Мегаплана, которая за три года хорошая, классная рассылка, никакого отношения к продажам Мегаплана не имела. И он убедил, что это делать не надо. главный отклик людей. Чтобы они читали рассылку. Второе. Он убедил, что нужно делать рассылку, чтобы ее читали. Б. Не ждите от этого денег. С. Это нужно платить людям нормальные деньги. Редакторам. Видишь, да? И многие там. После этого тиньков Билайн, Акбарс стали создавать вот эти контентные проекты набирать на команду. Да? От, отсюда общего шума и глупости близ бизнеса прибавилось. Расходы есть, пользы, например, для того бизнеса. Я, но, но
0: они, я так понял, они так больше строили, наверное, типа а-ля бренды, набирали подписную базу. Ну, Вопрос, я не знаю, монетизировали или не монетизировали, это другой вопрос.
1: Ну, главное, в B2B, как, так же, как и везде, Народ ходит регулярно, у них происходит какая-нибудь пандемия. Вот сначала, сначала была пандемия, пандемия бюджетирования, потом пандемия отжима, да? Угу. Вот что-нибудь, потом контент-маркетинг и блоги, бизнес-блоги,
0: да? Без мозговья? Хорошая страна! Я даже знаю много жителей этой страны, мозговья. Блин, столько денег на сегодня прикольно получилось. Но смотри, я, я так скажу, с точки зрения, с точки зрения бизнеса, конечно, директ-респонс-маркетинг – это самая золотая вещь, потому что ты сразу понимаешь, вот я тебе говорю, хочешь маркер ты, либо хочу, либо не хочу. Когда маркетологи и другие бизнесмены идут в бренд-стратегию, там, пиар-менеджеры, то... Их идея продать эту, эту штуку бизнесу. Типа будет круто. Хозяин будет красиво. Блять, почему красиво? Как красиво? Кто сказал? Неважно, будет красиво. То есть, и эта идея работает именно для тех, кто делает. Вот и все. Это как, блядь, ну, это не, 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 не считаешь. То есть, цитирование, не знаю, упоминание. С другой стороны,
1: есть такой момент. Я вот как раз вот... Это готовлю, что смотри, с точки зрения. Можно пойти
0: по пути, как мы уже говорили, этого Джо Исуза, да? Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы, э, и вы станете зарабатывать больше, это 100%, то также ссылочка в описании можете переходить, записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока.
1: Ну, во-первых, а, нужен попасть сначала в большую компанию, потом вот как-то... Это долгий путь с неизвестными последствиями. Не каждый сможет повторить путь Ильяхова, потому что он у него в некотором смысле был уникальный. Конечно. Поясню, почему у Ильяхова уникальная ситуация. Эту историю не повторить. Потому что был проект Мегаплан, который жил на инвесторские деньги. Они наняли редактора, которого неделю готовил Одно письмо. Понимаешь, у него есть время отточить мастерство, изучить материал, и ему платят нормальные деньги. Понимаешь, да? И он становится в результате мегаплана и этой рассылки известен. И у него есть время и деньги посовершенствовать свое мастерство, не думая о том, как будешь зарабатывать. Это уникальная ситуация, этот путь не повторит. То же самое с любыми брендовыми штуками. Ты можешь им продать, но возникает вопрос. Во-первых, это узкое место. Ты на самом деле продаешь людям самонимые. Uh -huh. Всех хотят слышать свое имя. Там, вот мы такие крутые. Вот Самый интересный ребрендинг – это РЖД. Единственная компания в стране железнодорожная. да? И сделать ребрендинг. Класс.
2: А они как называются сейчас?
1: Так нет. Они так и называются РЖД. Но они потратили, перекрасили все вагоны. А, ну это, нет. И... Ну, это,
0: это, это не ребрендинг. Это от, от называется, отмывка О. денег. Так что рассчитывать
1: обычному человеку, который хочет идти в маркетинг, он может попасть в вот эту историю. Или ребрендинг. МТС. Было яйцо, теперь нет яйца. Ну, зашибись. Ну вот смотри,
0: это, это, это всего лишь... Entonces,
1: давай я мысль закончу. Давай ага. Но, смотри, если мы смотрим, у бизнеса есть две стороны. Это доходная и расходная. Если ты считаешься расходной частью, то это всегда от тебя хотят сократить твои доходы. То есть максимум тебе будут платить в рынке. Угу. И у тебя в связи с онлайном всегда есть, что тебя могут уволить и нанять человека, допустим, из Сибири, там, заменить. Из города заменить, потому, потому что это дешевле. Угу. И второе, это ты на стороне дохода. На стороне дохода тебе могут сначала просто платить, и плюс премии за результат. Смотри, вот Сорос, когда он организовал свой фонд, и он комиссию, когда он обвалил фунт стерлингов, uh -huh. получил комиссию 1 миллиард баксов. Это у всех голову порвало. Потому что там деньги, которые давали в управление, они брали 1-2 процента, и это обеспечило им жизнь. И плюс... Они получали 20% с прироста.
2: Видишь? Он, это ставка на выигрыш. Да, да ну смотри, первая мысль, которую я. Очень... смотри, маркетинг
1: это, к этому относится, трейдеры относятся, продавцы к этому относятся. То есть, везде где. Поэтому можно начать с того, что если ты людям приносишь деньги, ты можешь претендовать на часть этих
0: денег. Претендовать можешь, не факт, что заплатят. Закончу мысль. Первое, то, что э, многие проекты, которые э, российские, под иде... и не только российские, под идеей ребрендинга и прочего-прочего, это просто ну, зарабатывание денег для смежников, отмывка и так далее. У меня прям конкретный, у меня был пример, у меня в свое время было агентство наружной рекламы и вообще реклам, рекламное агентство, в том числе, где мы делали наклейки автомобилей, обклеивали автомобиль. И, слава богу, мы застали хороший ребрендинг из милиции в полицию. И куча машин приехала на переклейку, потому что надо было срочно много и быстро, и не все, ну, не справлялись. Заказы получили все агентства. Все были счастливы и довольны. Вот, я думаю, типографии и так далее, и так далее. Вот по поводу твоей логики, я соглашусь с тем, что когда ты выбираешь, выбираешь себе специальность или там вот вид деятельности, который хочешь делать, лучше делать идти туда. Чтобы она приносила деньги бизнесу, да. То есть мне не, 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 не помыть полы, ну там, не клининговое агентство, ну, потому что как бы денег не приносит, затратная часть. Ну, я утрирована, а какая-нибудь там, там продажники, да, или что-то еще. Но есть такие нюансы. Вот недавно мы опять же общались а, с таргетологом. Вот, с одной стороны, вроде бы реклама приносит деньги. С одной стороны, но у российских таргетологов они берут э, не того, сколько они тебе помогли заработать, а сколько они тебе помогли просрать. Это
1: понятно. Смотри. Это вся рекламная индустрия на этом была построена. Там смысл заключался в том, что вот эти креативы, они это только надводная часть айсберга. Если агентство получало заказ, и креативы его принимались, то они получали комиссию 15% от распространения размещения. Джо и Сузов, тоже они получали комиссию. Чем больше они размещали на телеэкранах ролики, которые убивают продажи, тем больше они денег зарабатывали. И это всегда было. Но то, кого называют Аристотелем рекламы, это книга «Реклама по науке» Клод Хопкинс.
2: Uh -huh.
1: это у него первая мысль. Вот две книги. «Реклама по науке» и «Моя жизнь в рекламе». Вот всем советую, как базовые книги, прочитать, потому что принципы они не меняются. И это да. Вот. И поэтому Клод Хопкинс вместе с Альбертом Ласкером стали громад... А потом параллельно вот тот же самый Агилви. Почему он стал самым богатым и влиятельным рекламщиком в 60-е годы? Как наследник Ласкера. Потому что его реклама приносила деньги. И когда компания с ним развивалась, они увеличивали бюджеты, они шли экспансию и так далее. Поэтому, в принципе, а Гилл, и всегда у него есть там говорит, мы продаем или как? Или как, да? Но... Вот, у него целая серия была реклама 60-е годы, реклама, которая продает. там Финансовая реклама, которая продает. Трейл, реклама которую продают. Ну, можешь прогуглить. Да-да, да, я, я
0: знаю. Вот тоже еще совет всем. А, люди знают простые слова. Вот, вот продавать, люди знают там продажи, продавать. Вот и, и, и все надо заворачивать. Я понимаю, что маркетинг – это не продажи. Там реклама – это не продажи. Ну, вот, вот, вот когда маркетинг, который продает, реклама, которая продает. То есть для людей так понятно. Они о, я хочу продавать, чтобы продавала, я хочу. Нет, Поэтому... мы
1: продаем результаты
0: на самом деле, то ну да, но ну, ну это как бы не одно, это не равно, это э, часть. Да? Люди, Нет, люди знают, что такое продажи. Все хотят продажи.
1: Естественно, все хотят продажи клиенту, денежный поток. Да? И опять же, смотри, у, у Джея Абрахама, у Дэна Кеннеди вот, есть различия. Вот смотри, один из самых, вот ты одно из выражений, ты можешь претендовать, но тебя могут не заплатить. Это не должно останавливать, понимаешь? Джей Абрахам создал какой-то кейс, и его айсход, и там за год просто выстрелила компания, потом была она куплена крупным фармпроизводителем, и Джею не заплатили. Он нигде не говорит, но на самом деле не заплатили. И заплатили очень мало по сравнению с тем, что выиграл хозяин. Но этот кейс был известен, и Джей приложил все усилия, чтобы он был известен, что это его кейс. И тогда, и тогда я стала работать на него потом. Я уже 30 лет этот кейс использую. Mm -hmm. Он, во-первых, получил опыт. У меня тоже в своей жизни есть, когда мне
0: просто не заплатили. А, а вот, я... вот, здесь, вот здесь я прям хочу зафиксировать людям. Хорошая мысль, прям, мне очень понравилась. В том плане, что вы когда договариваетесь с людьми о чем-то, да, вы что-то делаете и говорите, там, я хочу такой то процент. Вот эта мысль хороша тем, что даже если вам не заплатят, у вас будет там договоренность и скажут, я делал это вот за вот таких на таких-то условиях. Да? То, что у вас человек кинул, вы, может, там просудились, не посудились, это другой вопрос. Но логика, когда вы идете второй раз говорить, ну, договариваться, у вас уже будет прецедент, что я договариваюсь на таких условиях. То, что я решаю свои проблемы, ну, там, с нехорошим человеком, это другой вопрос.
1: Да, 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 да. да. И второе, смотрите, тут очень важная мысль, что люди все... В большинстве и предприниматели тоже Они путают доход и капитал, поступление денег и активы. Вот смотри, когда мы разрабатываем продукт, это инвестиции в разработку продукта. Угу. Это, там, когда продукт тиражируется, особенно инфопродукт там, или еще то это, то это, по сути дела, актив, который может приносить деньги. Грубо говоря, когда мы его упаковываем, вот, письма описание, лендинги, да, это тоже становится активами, которые многократно можно использовать. Почему я против сторис? Они живут один день.
2: Их
0: можно сохранять.
1: Зря. Ну, это можно. Но это целое событие. Сама мысль, один раз сделанная работа, может многократно быть использована. И
0: это да. Тут, смотри, со сторис очень другая история. Там Мы играемся на фома, что и, люди и... должны смотреть. Это такое... И смотри,
1: как, когда люди, когда ты начинаешь эту позицию занимать, когда ты создатель активов, ты же не просто проще за результаты. Я разрабатываю вам маркетинговую кампанию, маркетинговую стратегию, я вам создаю ваши активы. И я, во-первых, а, могу, объясняя активам, поднять цену, что это завершенная работа, это раз, и б. Это моя авторская часть. Я как часть автора, создатель активов могу претендовать. Вот, вот видишь, позиция. Я уже научился. Он э, э, мой, мысль
2: Это <связываем>
1: то, что люди продавал. Говори, говори. Смотри, как становятся богатыми. Это один из способов стать богатыми. Блумберг. Как стал богатым? Вот все же видят финансовые новости Блумберга, да? У них была, был разработан алгоритм анализа акций. Быстрый анализ акций. Они его запихнули, как в игровой автомат. Mm -hmm. Они могли продать этот алгоритм какому-нибудь крупному один раз. Да? Но что они сделали? Они его запатентовали, стали выпускать. И на каждой бирже, на каждом брокерском поставили, что кидаешь монетку, получи прогнозик от Блумберга. И они отзолотились, они при... уравняли среднего ума брокера к тем, кто работал с крупными аналитическими умами. Дальше. Говард Хьюз. Когда он изобрел Супербур, вот тот, который играл, этот, как он называется, ну, на «Титанике» играл, а потом Говор Хьюза. Авиатор. Не помню фамилию. Det -det -det Soul Street. Да, он он DiCaprio. да, Да, понял я. Ди Да, Дикаприо. Он играл в «Авиаторе» Хьюза. Но Хьюз увлекся кино и самолетами, когда стал богатым. А стал он богатым из-за того, что он изобрел бур. Какой-то супер-бур. Это нужно... Ну, десятку компаний в мире. Да? Если бы он продал, он остался, ну, не супер богатым, но богатым. Но он запатентовал свой бур и сдавал их в аренду, когда каждый раз, когда нужно было сделать шахту, они обращались к Юзу и платили ему деньги. То же самое Джей Абрахам делал с своими текстами. Он брал деньги за написание текста. Я обговаривал условия, что когда вы второй раз используете другой газете или еще что-то, вы мне еще раз платите. То, Сюда,
0: так... здесь, здесь Логика хорошая, я согласен. Здесь нужно просто продумать алгоритм, как, как, ты, это, как ты это будешь делать, ну, договор свой делать. <как> С учетом того, что в России пиздят здесь, все, что не по пути...
1: Во-первых, надо сменить мышление. Во-вторых, действовать из этих соображений. Потому что то, что никто так не делает, это не повод
0: так не делать. Не-не-не, так делают. И я вот тоже на Айфере на одном сообщался с, с парнем. Я об этом и рассказывал. Тоже американский подход. Что ты делаешь, условно говоря, коробочку. Ну, не буду искать какую-нибудь коробочку. Ну, какую-нибудь коробочку, вот, да. Вот, возьмем коробочку. Ты делай эту коробочку. Видите, она у меня такая. Что там лежит, знаешь только ты. Сюда что-то поступает, отсюда получаются клиенты. Ты мне платишь, получаешь клиентов. Ты перестал платить. Ну, например, ты там похудальщик или там, не знаю, я с этой коробочки пошел к другому человеку, к другому автору.
1: Вот смотри, да, 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 да. да. Это первая история. Вторая мне очень нравится. Вот почему САП, например, ну, классно себя чувствует. Во-первых, супер дорогое внедрение на крупной компании. Плюс у yeah. них обработка идет на их серверах. Попробуй ежемесячный платеж не сделать. продление бы. А когда ты инвестировал десятки миллионов долларов в информационную систему, он ну, умер пятерочка, да, и вдруг пятерочки не заплатят. Они просто тебя раз, отключают от серверов, и у тебя вся сеть пятерочки висит без информации. Вот. Поэтому это подход защиты своего бизнеса. Опять же, то есть по-разному. Это нужно почему понимать? что, например, продаются названия, какой-то эксперт, никто не, зна, не знает, продаются именно и, и темы. И те, кто владеет трафиком, они на самом деле пытаются, к чему мы идем, к чему бренд на самом деле и личный, это важно. Потому что они пытаются устроить Uber для экспертов. Ну да, да, по сути, да, и ну, потихоньку да, к этому идет. В результате платится, чтобы эксперты зарабатывали меньше и работали за копейки, делали этот контент. А сейчас у них еще новые. А фиг ты мне нужен? У нас есть этот чат ДЖПТ.
0: Ну да, к этому потихоньку идет. Здесь мы стакаем. потихонечку потихоньку будем заканчивать, пытаюсь в тайминге да, держаться. Да, да. А, совет всем, я думаю, после нашей беседы подумайте все-таки, как делать так, чтобы ваш бизнес... Ну, можно было его, ну, чтобы не просто ты один раз оказал услугу и все, чтобы ты мог его сдавать в аренду, да, получать с результата, защитить его, вот подумайте в эту сторону, вариантов много, просто сначала нужно об этом подумать, да, вот ты сказал, вопрос в мышлении, да, а как сделать так, чтобы моя услуга превратилась в какую-то САС площадку САС платформа это сервис software, то есть вот как-то, да, какой-то, ты сделаешь штуку, она у тебя где-то находится, и вот что-то там с ней происходит. И ты выдаешь результат. Да? Пусть, пусть, даже, пусть даже поначалу, как все эти мемчики ходят, что там куча китайцев вместо чат-жипети сидят и что-то пишут. Пусть даже так. Что-то тебе приходит, какой-то запрос, у тебя там какие люди э, его обрабатывают и что-то выдают. Но главное, должна быть разорвана связь. Тот, кто заказывает, не знает, кто делает. Тогда вот ты являешься этой мембраной, которая э, регулирует и забирайте добавочную продукцию. Вы же нельзя мы говорила Марса вспоминали сегодня <свят> капитал. Ну, в
1: целом, да. То есть, в принципе, самый простой, я, я же больше специалистам или к, к микробизнесу отношусь, потому что я не очень люблю там средние, потому что у них сразу начинается и понты, и бюрократия. Долгая история. И пользы на самом деле меньше то есть идеально, например, для меня клиент это владелец бизнеса, который уже достаточно работающий, который хочет роста и пока принимает решение сам потому что как только он нанимает себе замы по маркетингу замы почему-то он сразу спускает все вопросы к нему а задача замы, наемного потому что маркетингу. Главное доказать шефу, что он полезен. Ну и освоить хороший бюджет. Это я тоже вот это про да, бюджет родят. и так далее. Поэтому с точки зрения нужно подходить, даже если вы работаете на кого-то, рассматривайте, что вы фирма
0: оказывающая услуги. Да. Это, Ты, это надо один поменять. Клиент, пока работодатель. Да, пусть у вас один клиент, один клиент, да, один.
1: Это клиент, работодатель. Да. Вот я тоже, например, у меня был там сбой и пошел вынужденный в найм. И когда я работал на проектах автоматизации крупных, и у меня там отошла история конфликтная. Был такой вопрос: Они, меня пытаются клиенты сказать, вот по справедливости, вот это. Я говорю, ребята, давайте не путать. Я играю за ту команду. Они мои, мои клиенты, они мне платят. Когда будете платить вы, я буду на вашей стороне.
2: Как, а как тогда, адвокат.
0: Как адвокат. Адвокат бренда.
1: Я, я говорю, чистой воды наемник. Или, например, когда я уже самостоятельно потом стал делать проекты. То же самое. Я прихожу и говорю, слушайте, я работаю в интересах. Я не, не связан с вашими долгими внутренними корпоративными отношениями. Но я генерального директора и владельцев бизнеса представляю их интересов. я их отстаиваю. Поэтому я никак не заинтересован, чтобы вам было лучше. Поймите меня правильно.
0: <связь> ну это прям совсем честно честно. Окей, ладно, будем потихонечку заканчивать. Еще раз, мысль такая. Просто поменяйте для себя. Представьте, что вы, вот Павел Прэн сказал, что вы компания в одном лице, Которая оказывает услуги э, большой компании, и она вам платит пока фиксированную зарплату, может быть, какие-то там и премии. И у вас по-другому начнет мыслить голова, да? то они а они наемный работник. Вот на этой, я думаю, ночи, даже если у вас уже это получится, я думаю, наш эфир прошел не зря, даже если мы вот эту установку людям э, поменяли. А дальше уже, когда вы с этим свыклись, вы найдете второго клиента. Может быть, это будет просто вторая подработка. А может быть, уже действительно э, клиент сторонний третьего, четвертого. И так потихонечку-потихонечку вы перейдете в собственный бизнес. И это уже почему нет, да? Почему нет, если э, так возможно. Спасибо огромное. вот, Спасибо огромное, что согласился, что выделил время. Э, мы потребовались использовать Сегодня я для себя запомнил инфопорно. Это какая-то там была страна, я забыл. Мозга чего-то там. Вот я пересмотрю. Короче, классно. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Хорошего дня тебе, всем нашим а, зрителям. Всем удачи. Пока-пока.